0: Se viene se viene nuevo capítulo de podcast boom 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 qué tal a todos bienvenidos a este vuestro podcast de referencia una semana más para vuestro deleite para vuestro disfrute hoy tenemos una invitada muy especial que es Lorena Azpiri que es ilustradora y como algunos habréis adivinado por el apellido sí es la hija de una de las hijas de a, a Alfonso Azpiri, que fue un ilustrador eh, de los 80-90 eh, muy famoso y que, eh, que muchos recordamos, pero esta es una entrevista a Lorena Azpiri y la ilustradora que ha ilustrado eh, juegos eh, de mesa como el Radbill o el Hatflings. También ha hecho eh, cuento, ha hecho, ha hecho eh, dibujo de ilustración para cuento infantil Y con actividades y alguna que otra portada para videojuegos ¿vale? Así que esta es, eh, esta es Lorena Spiri, vamos a, vamos a ver la entrevista y espero que os resulte interesante ¡Vamos allá! Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Lorena Spiri, que es eh, ilustradora, eh, ha hecho varios eh, juegos de mesa y también el eh, libro infantil y tal. Eh, hola, eh, ¿qué tal, eh, Lorena?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien,
0: pasando calor. <risa> ya, hace mucho calor. <risa> yo también para grabar esto tengo aquí el foco que me está enfocando y tengo ah. que cerrar la, la ventana porque si no se oye todo el ruido de la calle. O sea, Así yo que tengo que tengo... quitar el
1: ventilador también, <risa> me da un poquito de pena.
0: <risa> bueno, sobreviviremos, sobreviviremos. Eh, bueno, pues eh, básicamente eh, aquí, lo, 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 lo digo porque no has visto otras entrevistas que he hecho y tal, básicamente lo que hablamos es un poco sobre el proceso creativo, ¿vale? De lo que son... Eh, la, el diseño y, y la ilustración de juegos y también un poco otras cosas aparte pero me, me quiero centrar más en eso así que lo, lo podríamos empezar bueno, por, para el que no conozca a Spiri, pues es una ilustradora, lleva mucho tiempo eh, creo que desde 2013, ¿no?
1: Sí, igual sí, más o menos, es un poco intermitente hasta que ya empecé, digamos, a, a dedicarme solo a esto
0: uh -huh. además tú tienes tus papeles, tú eres graduada en Bellas Artes Sí. sí. No, no. no como yo, 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 no, yo no soy. Yo, yo, yo estoy en la escuela de arte y todo, pero. No. Me dio un poco igual, ¿eh? También te sí, digo. Sí, claro. sí. No, nunca te piden los papeles, ¿no? no. Eh, vale. Pues nada. Eh, bueno, vas ilustradora. Eh, hemos visto su trabajo en juegos de mesa. Uno de los más recientes quizás sea el Ratbill que también está nominado como uno de los, de los juegos más, eh, más importantes aquí eh, en España. Y me gustaría preguntarte lo primero que es, eh, como has hecho varias cosas, que has hecho juego de mesa, también has hecho, lo que, pues eso, ¿no? eh, cuento y tal eh, ¿cómo, qué, ¿Qué supone un encargo de un juego de mesa con respecto a otro tipo de encargos?
1: Pues a la hora de atacarlo, digamos, eh, no es muy diferente, miras un poco qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que quieren A veces te pueden dar un poco una guía de estilo, a veces no y al final es como cualquier encargo plantear las ilustraciones, plantear los personajes, plantear el estilo, las gamas de color uh -huh. y, y ya está. O sea, igual que cuando hago un cuento, hombre, no igual, igual, porque digamos que normalmente no tienes que estar contando, no es como una ilustración que acompaña un texto. Uh -huh. eh, es una un, acompaña otras cosas, acompaña unas normas, por ejemplo, o sea, si yo dibujo un personaje para una carta. Pues mmm, no hay un texto que me esté apoyando tanto que cómo es ese personaje Sino a lo mejor unas reglas que hay en la carta Un movimiento que haces en la carta Que eso es lo que puede inspirarme a que el personaje pues tenga un aspecto uh, Pues más simpático o un poco más agresivo Entonces uh -huh. yo creo que la única diferencia sería mejor eso Que más que apoyarte en un texto te apoyas en unas reglas y en una dinámica de juego
0: uh -huh. Vale, vale, ok ¿Y cómo, cómo enfocas el encargo? ¿Qué es lo primero que haces cuando empiezas la ilustración de un juego de mesa?
1: Lo primero es buscar mucha documentación para, para ver un poquito cosas parecidas o si son cosas de época y tal. Y, y luego enfocar un poco el estilo, pues si es una, va a ser un juego más familiar o menos familiar y, uh -huh. Y pues eso, ver un poquito dentro del estilo, pues ya ver un poco cómo va a ser la línea del dibujo, cómo va a ser el diseño del personaje, elegir un poco también la, la gama de color para que... ...tenga toda una concordancia... ...pues a lo mejor si es un juego más infantil... ...pues va a tener unos va a ser más colorido... ...unos colores más pastel... ...si es un juego uh -huh. como Alice... Que, ...que me pidieron algo un poquito más gótico... ...algo más tirando a Tim Burton... ...pues vamos a, a meter más negro... ...vamos a, te a meter colores más oscuros... ...y eso sí intento plantearlo un poco desde el principio... ...para que luego todas esas ilustraciones... ...que son ilustraciones distintas... ...pero que entre ellas tengan una, un cierto estilo... ...una cierta coherencia.
0: Bueno, uh -huh. yo lo del de, de, estilo... Eh o sea, dices que haces diferentes estilos y tal, a, a mí me parece que tu estilo es muy reconocible, porque es como, una, como un cartoon y, y un poquito manga, y por, sobre todo color. No o sé, sea, a mí a mí es lo que me parece, quizás uh -huh. porque has hecho más eh, juego más, más eh, enfocado a un, a un público más joven, más infantil, pero yo creo que tu estilo es muy reconocible. No sé, si tuvieras que hacer algo muy, muy serio, eh... Bueno, creo que he visto algo por ahí, el opera, opera, operation. Operation Hick, no es High claro. <risa> Vale, eso es un poquito sí. más serio, ¿vale? Quiero eh, decir, no sé si. ¿te encuentras más cómoda ahí en ese estilo? ¿O estás abierta a recibir un encargo que sé si te dicen algo de la Segunda Guerra Mundial también lo harías?
1: Sí, si me da igual la temática, siempre que pueda manejar un poco en mi estilo. Hmm. O sea, si me pides algo realista y tal, no.. Uh -huh. Eso, eso no lo voy a hacer, porque al final me va a llevar muchísimo tiempo el, el encontrar el estilo. Me voy a ir yendo, porque a lo mejor empiezo sí venga, yo te lo hago más realista, y empiezo a hacerlo más realista, pero a lo mejor el dibujo 3 o 4 ya me he ido completamente al, al cartoon, porque sí. me pasa un poco con el color, por ejemplo, lo que dices de, de que se me ve muy reconocido el color, eh, se, se me reconoce mucho el color, y me pasa que veo otros ilustradores y otra forma que tienen de manejar el color, y e intento imitarlos. Intento hacer, oh, qué grises tan bonitos, qué colores, tal, intento imitarlo y sin darme cuenta, poco a poco voy saturando, le voy metiendo color <risa> y para cuando termino ya aparece cualquiera de los míos y digo, mira, pues ya está, lo voy a aceptar, <risa> voy a abrazarlo, ¿sabes? este <risa> es mi estilo, y, y aceptarlo y ya está. Y, y además bien, porque, porque lo que dices tú, luego la gente lo reconoce, o sea uh -huh. que, bueno, no me sale, no me sale tan mal. Uh -huh, y aunque uh -huh. sean dentro del mismo estilo, pues sí que hay cosas que pueden variar, pues por ejemplo, mencionabas Ratbill, pues... A lo mejor el, el, el estilo de, de personaje de Radvir puede ser parecido, pero a lo mejor eh, el aspecto que tiene la imagen en general Pues no va a ser la misma que a lo mejor un juego como Hathlings, que, que son hobbits y que uh -huh. es más. que no es de zombies, que tiene otra temática. Pero uh -huh. sí, claro, la, la línea y, y un poco el tratamiento de color siempre va a ser un poco similares porque al final es, es la misma mano detrás, uh -huh. de, detrás de todos.
0: No, no, sí, yo, yo creo que un artista debe tener un estilo reconocible, aunque luego pueda ser versátil y tal. Me parece que es... Eh, al final, eh, como editor, yo encasillo un poco en decir, vale, pues, el eh, la puede, puede hacerme esto, ¿sabes? O a lo mejor yo vengo trabajando más con Amelia Sales, y yo sé que me puede dar lo otro, puede darme más más realismo, tal. Porque no se puede saber de todo, ¿no? O sea, es como que tienes que enfocarte un poquito en, en... Hay
1: gente que sí, pero pero yo no. <risa> <Nah>. <risa> Hay gente que sí puede, pero pero vamos, yo, yo, yo siempre cuando hablo con, con un editor o algo, siempre digo, si ves algo que, que te encaje o crees que que mi estilo puede aportar algo a, a lo que estás haciendo y te casa con el estilo, pues aquí estoy perfecto. Y si crees que no, pues, pues no, ¿qué le vamos uh -huh.
0: a hacer? Sí, sí, sí. sí Bueno, lo, lo decía Iván Cáceres en, en, hace hace un par o tres de, de podcast, que él hace Wargame y dice, pues a mí me ha costado un poquito hacerme en lo de que soy ilustrador de Wargames y aquí no me saquéis, ¿vale? Sí. Porque ya tengo un currículum aquí que flipas y si no ahora me haces claro. hacer otra cosa...
1: Claro, a ver, también a veces apetece experimentar y probar cosas un poquito, pero bueno, siempre dentro un poco de, de, de tu reino, digamos, salir un poquito de tu zona de confort a, uh -huh. y, y, a, y a aprender a hacer cosas y hacer cosas que igual normalmente no harías, también puede ser divertido y una experiencia, pero al final la cabra tira al monte y siempre vas a moverte dentro de, de, un, de un rango, de un estilo que tú mismo has ido haciendo con el tiempo.
0: Porque tú, dentro de toda la panoplia de cosas que haces, de, de juegos, eh, libros y tal... ¿Qué es, lo que más, eh, ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué es el encargo que pillas con más ganas?
1: Es que no sabría decirte en, en ese aspecto, o sea, si un, si un juego de mesa un libre infantil, pues no sabría decirte porque a lo mejor te puedo decir, pues me gusta más un juego de mesa porque es algo que, que me gusta jugarlos, entonces es muy, muy gratificante, claro, tener mm. una cosa que luego llegas con tus amigos y mira, que este lo he hecho yo y tal... Y, pero a lo mejor hay un cuento que de repente la historia es fantástica y maravillosa y, y lo coges con muchísimas más ganas que otros cuentos. Entonces, yo creo que depende más del encargo en sí que de, de qué tipo de encargo sea. Uh -huh. eh, nunca sabes. Eh, puede haber una cosa que te resulte fascinante que a lo mejor te daba pereza hacer ese tipo de encargo por lo que sea, porque no tienes experiencia, por lo que sea, y de repente pues es, de repente te llena mucho, te gusta la historia, o, o la editorial te deja un, un, una libertad que no te dejan en otros sitios, y al final acaba siendo un encargo muy divertido que disfrutas mucho, aunque a lo mejor al principio no, no lo pensabas.
0: Sí, sí, vale. Sí, puede ser, ¿no? que al principio dices, pues, no sé si esto <risa> es, no, lo voy a disfrutar, pero al final sí. ¿no? Pues está claro, bien. pero luego te
1: pones, oye, ¿te gusta que haga esto así? ¿Ah? Pues sí, mm. me gusta, ah, vale, pues empiezas a tirar y dices, ah, pues me, mm. me lo estoy pasando muy bien.
0: <risa> yo muchos ilustradores que he conocido, así que han salido de Bellas Artes y tal, eh, han querido sobre todo hacer el, la ilustración del libro infantil porque es como que viste mucho luego en un portfolio, porque, no sé, o sea, no sé. La, la, lo, lo que he visto yo por ahí, de, de cómo a todo meter hay que hacerle, un, una, como mínimo tener uno en el portafolio, un libro eh, de ilustración de infantil. Sí, sí, no sé. No sabía Mira, yo tú eso. ya lo tienes, quiero decir, sí, sí, yo, yo sí. lo que me he encontrado, porque yo vengo de escuela es... de arte, y sí, sí, era como, Oye, a ver si me sale, no sé qué, no sé cuánto... Mm. Sí, sí.
1: Es divertido también hacer mm. cuentos infantiles Porque mm. a veces Normalmente tienes mucha libertad Y mm. pues no tienes que preocuparte pues Puedes hacer con las perspectivas lo que te dé la gana Por ejemplo, mm. puedes hacerlo todo muy loco Que todo mm. se mueva Que las cosas no tengan un aparente sentido Te permite mm. esa libertad Y a veces puedes probar cosas muy chulas, y muy divertidas sí, sí.
0: Muy bien Bueno, eh, vamos a pasar a hablar también De eh, lo que son las herramientas Lo que usas para eh, desempeñar el trabajo no sé si tú usas más Photoshop o otro tipo de sí. eh, programas, dime. Sí, yo
1: es que um, cuando hice Bellas Artes yo salí muy desencantada
0: de, del arte y el mundo.
1: Y sí, porque aquello era muy... todo tan académico, o sea, tú empezabas a hacer dibujo del natural, fantástico, con modelos, que es un gozo tener modelos uh -huh. para trabajar pero claro el primer año carboncillo con el, el segundo año lo mismo el tercer año en el cuarto intentas agrandar un poco la cabeza agrandar un poco dar un poquito de, de estética y el profesor que, que no que, que eso no era así que tal y es que llevo cuatro años haciendo lo mismo usted está hasta la narices acabé haciendo escultura porque en barro los profesores de barro me dejaban hacer lo que quisiese entonces yo ahí hacía mis figuritas y yo era feliz con la escultura y acabé haciendo eso o sea que no me salió muy allá, entonces cuando terminé estaba un poco desencantada Me regaló mi padre una, una tableta gráfica, uh -huh. una Wacom y, y pues a base de, de probar cositas y de experimentar Como que recuperé un poco esa ilusión de, uh -huh. de experimentar y de jugar que, con la ilustración que la había perdido un poco Entonces uh -huh. he seguido tirando con el digital Y bueno, ahora estoy intentando eh, aprender reaprender o, o aprender a usar acuarela y, uh -huh. y otras técnicas de pincel Para no ser tan esclava del... De ...del ordenador, porque a veces también se cansa uno de estar ocho horas sí. aquí... ...entonces me gusta intercalar un poco, decir, bueno, pues... ...hago un poquito este encarguito que tengo en digital... ...y luego a lo mejor hago una comisión en acuarela y voy variando... ...pero sí, sobre todo sobre todo digital.
0: Uh -huh. Pues mira, a mí, similar me pasó a ti... Eh, la, ...yo no fui a Bellas Artes, Bellas Artes, fui a la Escuela de Arte... ...y había la, las diferentes asignaturas, ¿no? Y entonces, eh, sobre todo la más importante era eh, lo que llamaban informática no sé, ahora supongo que se llama de otra manera, en informática nos enseñaban el Photoshop, el Frihan, y Photoshop Frihan básicamente, y luego también premia para hacer eh, animación, fíjate. Y la cosa es que también había la asignatura de dibujo al natural, a mí me encantaba, porque es lo que dices, ¿no? Una, una, una ozada, tener un modelo, tienes que darte prisa porque al cabo de dos, tres minutos se va a mover, tienes pillas un montón de soltura y todo eso. Pero claro, yo leía muchos cómics, y entonces mi estilo, quieras que no... Eh, trataba de parecerse Aunque yo no lo tuviera del todo interiorizado Pero yo hacía mucho eh, Rollo Carlos Pacheco No sé si conocerás eh, o Jim Lee Porque eran los eh, autores que a mí me gustaban de cómic ¿no? de, de lo que yo leía Y los profes me decían No, eso está mal Porque lo haces demasiado cómic tiene que ser realista, sí. digo, hostia, pero es que yo lo veo, pero es que me sale así, ¿sabes? No. Y entonces si eso no les gustaba en bellas sí. artes tampoco. No no, 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 porque decía, no, es que te estás yendo a un estilo muy, muy de cómic y tienes que hacerlo realista, tiene que ser artístico. Y digo, vale, vale. Y, y, pillé tal pequeña frustración que desde que salí escuela de arte en 2003, 2004, o sea, yo no ya, yo no, yo no dibujo ya lo que dibujaba, así de claro. O sea, yo sí. soy diseñador gráfico. Pero la ilustración me la tomo como. No, es que yo sí. a, al final siempre hago esto y no es lo que lo que debe ser. Y por culpa Te entiendo perfectamente. De, por culpa <ríe> sí. de algunos profesores de estos, eh, mira que me gustaba la asignatura, pero, pero no.
1: Y además que es absurdo, dices, vale, sí, cinco años haciendo realista y cuando salga de aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago con no. los dibujos a carboncillo ¿Qué hago con eso? ¿Qué mercado tiene eso? Tendré no, que o sea, hacer algo, te tendré que que ilustrar libros, claro, uh -huh. no, no vamos a salir de aquí cada año 2000 artistas a, a hacer exposiciones
0: uh -huh. en galerías, es absurdo. Uh -huh. Pero yo que
1: sé, el, el estigma.
0: Sí, a mí ya digo, a mí me cuartaron un poquillo ahí. De hecho, uh -huh. ya no me dedico a, a la ilustración, cosa que yo, yo quería ser dibujante de cómics. Y no. Y, y pues mira, no sé, es como pillo un poquito bueno. de, de.. Pues no soy tan bueno, ¿sabes? Voy a pues pasa. Bueno, manténlo como hobby Que eso
1: no se pierda <ríe> <ríe> Que como hobby es, es muy bonito
0: también Pues la verdad, sí Bueno, te iba a preguntar también eh, ¿Qué ha supuesto eh, para ti el confinamiento Y la pandemia en lo que es el trabajo Y un poco la vida? Porque, mm. bueno, esto ha sido un golpe Importante Parece ser que va a haber otra oleada eh, No sé si has perdido muchos curros O, ¿o qué
1: Sí está la cosa bastante parada. Al principio no, porque ya tenía encargos eh, anteriores, ya tenía encargos firmados en febrero, tal, que a lo mejor pues son para dos meses o lo que sea. Entonces al principio no, no estuve parada, tuve trabajo. Pero ahora ya entre el verano, porque en verano siempre. O tienes un encargo también de antes, o el verano lo tienes más, más fastidiado porque la gente pasa un poco de, de, de las editoriales, la gente se va de vacaciones, tal, y la, los encargos particulares, digamos que la gente también está a otras cosas, entonces no, no hay mucho trabajo en verano en general. Entonces, sumado mm. con la pandemia, está siendo un verano bastante escaso, que mm. yo estoy aprovechando, como te digo, para practicar mis acuarelas y, sí. y mis cosas, la cosa no queda separada, oye, pues también eh, es un fastidio porque no cobras, pero también <risa> tener, de, de recuperar ocho horas al día, de, de dibujar lo que tú quieres, y, y no un encargo que, a ver, que se te haya impuesto eh, Digamos que también se disfruta un encargo que, 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 que tiene sus limitaciones y sus cosas Pero también es muy agradecido decir, pues voy a dibujar esto porque me apetece Voy a dibujar lo que yo quiero como me apetezca uh -huh. Y es lo que estoy aprovechando para hacer ahora y en lo personal y eso, la pandemia, pues bueno, la gente siempre me decía, pero bueno, tú estás acostumbrada, ¿no? Si tú trabajas en casa, a ti te da igual, tu vida no cambia mucho. Y dices, hombre, eh, estoy acostumbrada a trabajar en casa, pero también a las 7 de la tarde salir a tomarme algo. <risa>
0: o, sea, ya, ya. o sea, no,
1: que trabaje en casa no quiere decir que esté aquí metida, no tengo barrotes en las ventanas ni nada, yo salgo también y, y socializo con gente. Sí, y sí, eso sí. había gente que no, que no lo entendía. Y sí, bueno, un palo pues echando mucho de menos... A la familia y los amigos y al principio bien porque yo soy una persona que soy muy casera y, y disfruto de mi tiempo en soledad, si fuese de otra manera no sería dibujante porque estás uh -huh. todo el día por ahí, pues no, no tienes tiempo para uh -huh. para dibujar, yo pasa mucho tiempo en casa dibujando y si no pues tengo mil proyectos, me pinto mis muebles o me pinto lo que sea para estar entretenida, uh -huh. pero ya hacia al final ya... Sí, ya al final, estaba ya sí, 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 sí. <ríe> sí, estaba hasta sí, sí. las narices ya. Yo también Sobre todo yo vivo aquí en las montañas, vivo aquí en la sierra y no poder salir a pasear por el campo en primavera cuando todo está floreciendo también me también me pesaba un poco. Pero sí,
0: bueno. eso de la pandemia, que nos dejaron... A los que vivís más... En... Más en, 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 en la montaña y tal, que nos os dejaran sal, salir, me pareció un poco yeah. claro porque Yo lo entiendo, yo estoy en Barcelona, estoy en pleno centro y evidentemente, vale, pues no puedo salir porque aquí está todo kiski, pero, pero mm. en algunos sitios digo, hostia, no sé, y que ahora, y que ahora se permita tan alegremente. <risa> yo no sí, salgo, yo salgo a lo mínimo. Al <risa> <risa> principio salía un poquito más, cuando ya dijeron, pues ya podéis salir, porque ya no hay virus. Y bueno, vale, pues, y, pero pero no, no, no. No estaba tan controlado mm. como parecía. Sí, hay que tener cuidado. <risa> Muy bien, eh, y bueno, ¿qué, qué próximos eh, trabajos, así, encargos tienes que nos puedas contar? Eh, si nos puedes contar algo. Ahora de momento
1: nada. <ríe> no bueno con pues la chavales, tenéis ya. aquí a Lorena Piri,
0: que, que está disponible. Entre verano
1: pero bueno, como te comentaba, estoy con la, con la acuarela, porque también, pues, eh, hay gente, porque los encargos personalizados, pues a veces cuando lo haces en digital es más complicado, porque la gente cuando te encargo lo que quiere tener es un original, es algo que, un dibujo único que, que puedan tener ellos, hecho, específicamente para ellos. Entonces, pues, estoy aprovechando este tiempo para manejarme, a ver si aprendo un poquito mejor con la acuarela y tal, ya ha tenido algún encargo. Para, para particulares y, y eso estoy haciendo. Y luego tengo por ahí un, una colaboración, que tampoco puedo contar mucho de, de un videojuego, pero de momento es una colaboración, uh -huh. eh, una cosa que estamos haciendo sin saber si, si va a salir o no, pero a mí me... A, yo estoy encantada porque me ha servido mucho para, para aprender, porque el videojuego es una cosa que, que siempre me ha interesado, juego muchísimo y, y, y cuando veo un juego que es bonito, que tiene un arte bonito, me lo gozo y siempre he querido hacerlo, pero... Es un, es, es un mundo completamente distinto con otro tipo de normas y, y una de las cosas por las que hay una de las razones por las que acepté la colaboración era aprender todas uh -huh. esas normas y, y cómo se diseña todo para uh -huh. pues eso para tener un, un abrirme una puerta más en, uh -huh. en este mundillo. Así que bueno, y en esas estamos, de momento no mucho más. Alguna cosa ya me han llamado para septiembre, por lo menos. <ríe> Oye, ¿qué tal vas a tener para septiembre? Pero bueno, eso hasta que no está todo firmado no fío pero bueno, sí, parece que parece que en septiembre por lo menos eh, se vuelve a levantar
0: la cosa. Y el tema este de las comisiones, que veo que hay muchos artistas que hacéis comisiones, que son encargos personales y tal. Yo nunca he pedido una comisión, ¿vale? Mm. ¿Cómo funciona eso? Quiero decir, yo te pido a ti un dibujo de Sonic y tú me haces un, un Sonic a tu estilo, ¿cómo va? Cuéntanos. Sí,
1: claro, sería así.
0: Sería más o menos eso, lo que tú quieras. Yo he hecho
1: poca, poca comisión en ese campo, pero bueno, hay gente que te puede pedir Mm, sale mucho para regalos de, de boda uh -huh. o invitaciones de boda, cosas así y bueno pues a veces eh, quiero que me hagas a mí pero vestida de Leia y no sé quién, vestido de no sé cuánto también te pueden pedir eso, entonces Ajá. tienes que que se parezcan un poquito los personajes que estás haciendo a la persona que te ha hecho el encargo
0: uh -huh. O sea, contacta eh... contigo al email, te piden eso, tú les haces sí, un preso a mi email o por las en... redes, sí. sí ¿Y luego les envías una lámina eh, o, o simplemente es digital?
1: Pues eh, ahora va a ser lámina Lámina <risa> yo digo, para, para, a una, ver, depende, ¿Para una lámina? Depende, sí,
0: depende. Una si
1: lámina. lo quieren en, en digital eh, sí. Puedo yo Mandarles la lámina O también puedo mandarles simplemente el archivo en digital Porque a lo mejor hay gente que lo quiere para ponerlo en un cojín uh -huh. O para pues a mí me contactó una que tenía un barco Que se llamaba no sé qué y que quería que los cojines Pues en un dibujo mío Pues uh -huh. yo mando el, el archivo Bajo un, una pequeña nota de que lo vas a usar para esto No para venderlo por ahí ni nada No Uh -huh. a un pequeño contrato acuerdo y ya está y ahora que a ver si con la cual ya se va animando la cosa pues sería uh -huh. ya enviar el, el dibujo original uh -huh. ¿vale?
0: y para y eso ya es tuyo para las láminas tienes que eh, contactar con alguna imprenta que sepa hacer bien esto no porque yo he mirado uh -huh. Y no todas sí. las imprentas te ofrecen una calidad no. Art, art, eh, artística, ¿no?
1: No, incluso las que pensabas que sí porque a mí me ha pasado de estar tiempo trabajando llevando las cosas a una imprenta y tal para cuando voy a eventos y eso y vendo láminas y de repente un día ves que la misma, has hecho una ilustración, a lo mejor cinco copias, y tres tienen un tipo de color y dos tienen otro. Y y, caso, y dices, ya, ah, pues no lo sé, no lo entiendo. Y te jode pues ahora me tengo que buscar otro sitio. Yeah. Uh -huh. Y así, sí, puede ser un, un poco complicado, sobre todo si no vives en, en una ciudad como me pasa a mí, que tienes que ir a los pueblos de alrededor y tal, a, la, a los uh -huh. núcleos de población más grande. A ver, me puedo ir a Madrid porque no estaba muy lejos, pero, uh -huh. pero bueno, por aquí... Ahí te vas al núcleo de población siguiente más grande tienes dos tres imprentas y, y vas probando
0: vale, 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 pero sí
1: a veces hay que ir probando porque ya te digo incluso la que pensabas que, que te hacía bien las cosas luego resulta que no
0: uh -huh. así que bueno y tú le recomendarías esto a un ilustrador que haga comisión porque veo sí. que muchos lo estáis haciendo es como que siempre que veo un ilustrador dice a, 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 open for commission y digo vale vale pues esto debe tirar
1: yo yo le recomiendo al ilustrador que haga todo que haga todo lo que pueda. ¿Tiene ¿Portada de libro? ¿Portada de libro? ¿Portada de juego? pues ¿Portada de juego? ¿Juego de mesa? infantil. A mí me llaman también de ayuntamientos, que si vamos a hacer un cuaderno de no sé qué, lo que sea, lo que mm. sea, si, si tú te vas a sentir cómodo hacerlo, porque ya te digo, puede ser a lo mejor algo que dices, es que el estilo, la temática o algo, es que no va nada conmigo, y a veces no sentirte muy cómodo con un trabajo puede hacer que el trabajo se haga pesado, y, y difícil, o sea, a lo mejor una ilustración que podrías tardar un día en hacerlo, si a lo mejor no te está encantando, a lo mejor tardas dos o tres Porque sí. te quedas atascado, no sabes, tienes que volver atrás eh, Entonces dentro de lo que se sienta uno cómodo o lo que quiera explorar, porque a lo mejor hay algo que no te sientes cómodo Pero te apetece, como lo que te decía de los juegos, no tengo ni puñetera idea de cómo funciona esto, pero voy a intentarlo y voy a ver si... Si lo aprendo y me gusta, uh -huh. pues todo lo que sea, adelante. Uh -huh. Eso no, vale. no hay trabajo pequeño. <risa>
0: muy bien, muy bien. Eso está bien decirlo, de que no hay trabajo pequeño, que hay mucha gente que piensa que los ilustradores sois carísimos. Eh, <risa> algunos sí, otros no tanto. Y depende del trabajo y de.. Y de... Claro, de,
1: depende del trabajo también. Yo a veces <risa> que la gente le dice el presupuesto jolín y dice, bueno, pues dime tú qué presupuesto tiene
0: y sí. a lo mejor podemos encontrar.
1: Pues a lo mejor en vez de un dibujo de cinco personajes, por ahí, tal, pues a lo mejor podemos buscar otra cosa que, que te pueda apetecer, yo te lo propongo, y si me dicen, no es que quería esto, bueno, pues ya está, no pasa nada. Uh -huh. pero, pero eso que no haya problema en, en, en establecer diálogo con el ilustrador, a mí me da uh -huh. más rabia darle un presupuesto a alguien y no volver a saber nada de él, uh -huh. y, que, y que te quedas un poco pendiente, y no sabes y tal, que el que me diga, oye mira, es que se me escapa o es que tal, y se intenta llegar a un acuerdo y si no se puede, pues, oye, están amigos, no pasa nada, uh -huh. no, uh -huh.
0: no es personal. <risa> Así, chicos, contactad con vuestros ilustradores ilustradores favoritos porque ha habido una pandemia y están... caninos. Sí. <risa> <risa> Un poco, así <risa> Vale, a ver si entre todos conseguimos que vuelvan a dibujar como antes. Eh, ¿Qué iba a decir también? De todo lo que has venido haciendo, de todos los encargos que has tenido y que han sido publicados, ¿de cuál te sientes tú más eh, orgullosa?
1: No sé qué decirte A ver, me gustan mucho los libros que hago con mi hermana Diana Porque uh -huh. mi hermana Diana es profesora de infantil Y escribe súper bien Y tiene unas ideas muy chulas para cuentos uh -huh. Y hemos hecho algunos cuentos juntas Como empezamos Brujila Que fue nuestro primer cuento publicado hace ya 10 años uh -huh. Y luego tenemos eh, Sombra, La niña de corazón de cera La torre Y el, La princesa caprichosa Y El desdichado trovado Son cuatro cuentos, que cinco uh -huh. que tenemos publicados juntas y, y yo creo que eso es lo que más disfruto porque al final con mi hermana es la persona con la que yo creo que mejor me entiendo, hemos crecido juntas, hemos visto las mismas películas, hemos jugado los mismos juegos, uh -huh. hemos leído los mismos libros, entonces no es muy fácil eh, ponernos de acuerdo uh -huh. y nos es muy fácil eh, contribuir la una a la otra y pues darnos ideas que siempre nos, nos suelen casar, nos suele parecer bien y entonces a mí como, es como me gusta mucho eh, trabajar, me gusta mucho trabajar con mi hermana porque nos, nos coordinamos súper bien y, y al final lo que hacemos es lo que nos da a nosotros la gana, hacemos cuentos muy chulos, que le poca gente, <ríe> pero, son muy, pero son muy bonitos. <ríe> y entonces nosotras los hacemos y, y lo hacemos porque queremos y luego ya buscamos editorial o buscamos si alguien nos quiere publicar pero es completamente proyectos que salen de nosotras por, porque nos apetece hacerlo y ya está. Mm. Luego ya si suena la flauta suena y si no pues nada pues eso que tenemos para nosotras para enseñarlo a los amigos o para, o para lo que sea, pero, pero sí, es, yo creo que es, es, son los trabajos que más disfruto.
0: Ya, ya no, Eso de que lo ve poca gente yo hago oficina interactiva y lo ven, no sé, la población deben ser 20 personas <risa> y son los trabajos que más orgulloso me siento porque me he ahora <risa> pero claro. bueno, da igual. No,
1: te, tenemos fans que son muy, muy acérrimos también son pocos, pero al que le gustan nuestros cuentos le gusta mucho
0: <risa> muy bien, muy bien bueno, eh, luego, eh, vamos, a, vamos acabando quedan un par de preguntas una es, eh, que siempre la hago es, eh, qué referentes tienes y más o menos cuáles son tus artistas favoritos pues a ver,
1: referentes en lo que es eh, mi estilo de dibujo Que hayan influido directamente en mi estilo de dibujo Sobre todo es el cine de, de animación De animación tradicional, sobre todo el 2D Que es lo que a mí me más me gusta, yo creo Una de las cosas que más me gusta en este mundo, la animación 2D Y... Um, y eso es lo que más eh, a lo mejor queda reflejado en mi trabajo. Luego me gustan, me gustan muchos artistas, me gustan muchas cosas, pero si tengo que decir que de qué fuente mama directamente mi trabajo es eso, es decir animación. No solo las películas, la, mi padre coleccionaba muchos, tenía muchos libros de, de animación, me, lo, me encanta vérmelos y mirármelos una y otra vez, todos los libros de las películas. Y pues esos estudios pues Disney, eh, me gusta mucho también el estudio Ghibli, Cartoon Saloon. Uh -huh. Eh, estilos más eh, estéticos como Bruce Tink, que es el de, el de las series animadas de Batman que, que juega un poquito más con la exageración y tal y eso yo creo que son los referentes que más se pueden ver al a comparar mi trabajo uh -huh. eh, Luego, pues tengo, claro, otra otra gente que me gusta mucho Tengo a mi padre también, a Alfonso uh -huh. Azpiri, que, que a lo mejor he intentado que el estilo se parezca poco uh -huh. <risa> para evitar comparaciones <risa> Pero pero bueno, claro, esa... la, la referencia está ahí mm. y, y también eh, mm. la inspiración y, y son artistas que a lo mejor no, no, sé, no puedes ver tanto suyo en mi arte Pero al final de lo que se come se cría o sea, Te quiero decir, a mí me gusta por ejemplo Brian Froud, el, el que hace los diseños de dentro del laberinto y todas estas películas Me, me encantan sus dibujos, me encantan mm -hmm. sus ilustraciones Mis ilustraciones no se parecen Nada las suyas, pero yo ahora estoy haciendo una acuarela Criaturitas del Bosque, hadas Pues a lo mejor si no hubiese eh, Seguido a gente como Brian Throft o Alan Lee O gente que trabaja este tipo de temáticas A lo mejor no estaría haciendo hadas uh -huh. O sea que es, es complicado saber eh, Hasta qué punto te están influenciando A lo mejor no tanto en el estilo o en la línea Pero igual sí en la temática y, y en otras cosas
0: uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado un poquito De, de lo que, uno de tus referentes Que es eh, Afonso aspiri Que es tu padre que es referente también para muchos eh, bueno, los que hemos crecido los 80 y 90 pues que hemos visto su trabajo en portadas de videojuegos los personajes de Lorna, de Mod también había allí eh, Juan Jiménez eh, Luis Rollo, era un poco uh. cuando yo crecí y tenía mi Spectrum y tal, hostia, pues era lo que veías y yo yo copiaba he copiado a Alfonso Aspiric bueno, como un campeón mal, vale, y <risa> Y claro, tú y dices, yo es que trato de, de no parecerme para que no haya comparaciones. Esto, aparte de esto, ¿qué más ha supuesto para ti eh, el hecho de, de tener un, eh, pues, eh, a, a como como un que está ahí, que no, no se puede eh, no ver? ¿sabes? O sea, no sé si te ha influido para bien, para mal, te ha abierto puertas, está cerrado, no lo sé.
1: Pues, eh, a ver. Para mal, ¿no? Es que no puedo decir que mi padre me haya frido para mal, pero si acaso el tema de las comparaciones, pues bueno, <risa> no se pueden editar. Mm. Y mi padre es que era muy bueno, es que era muy bueno, muy bueno. Entonces, <risa> por pues bueno, ahí no salgo muy bien parada, pero en todo lo demás no, no puedo decir que mi padre haya sido me había supuesto el que el hecho de que mi padre sea ilustrador absolutamente nada de negativo, al contrario yo soy ilustradora porque mi padre era ilustrador porque uh -huh. yo veía a mi padre levantarse feliz por las mañanas y sentarse en su mesa de trabajo pensando, toda la noche pensando en cuál es la siguiente viñeta que iba a hacer o la historia en la que estaba trabajando uh -huh. y yo veía ese, ese, ese entusiasmo uh -huh. que mi, mi padre también tenía mucho entusiasmo por todo, pero ese entusiasmo hacia, hacia su trabajo um, pues eso es el que me, me inspiró también el, ese mundo en el que te, te introducía, porque claro, no era solamente verle a él dibujando, era la cantidad de libros que teníamos en casa Sobre ilustración, la cantidad de cómics, uh -huh. las películas raras que veías y, y, y todo eso es lo que al final hace que lo que te forma como persona No es, es solamente lo que estés en el colegio, la gente que conozcas es también las cosas que te, que te rodean y el arte que te rodea Uh -huh. Y gracias a, a mi padre y ese arte que era todo, pues ciencia ficción, fantasía y todo este tipo de, de cosas, gracias a eso, pues yo, yo tiré por ahí, me, me gustó uh -huh. ese mundo y, y decidí que, que yo quería hacer lo mismo, que yo quería uh -huh. levantarme por la mañana con el mismo entusiasmo que, que mi padre a la hora de, pues de está, ponerme a trabajar.
0: Claro, yo eso no, no lo he vivido, yo, yo, mis padres no tienen nada que ver con todo esto, ¿sabes? Uh -huh. Pero claro, tenía que ser un, un buenito referente, ver que dices, coño, pues si, si, si está trabajando en esto y, y lo veo disfrutar, pues yo también quiero, ¿no?
1: Claro, sí. y ya te digo tantas cosas que teníamos. Yo teníamos una habitación pequeña, era un este, un este pequeñito así, y yo trepaba, y eran cómics hasta, hasta arriba. Y yo trepaba y ahí me encaramaba y cogía tres o cuatro, los ojeaba un poco y me los bajaba. Uh -huh. Cogía cosas que no debía.
0: Claro, porque, porque algunos porque de... de tu padre también era.
1: Sí, no, pero ya no sé eso, porque de repente me empiezas a. Decir, ¿Qué es esto? Un Predicador, y empiezas a leer y dices, ah. vale, creo que creo que con 12 años esto lo voy a dejar aquí o, o con la edad que sea. Yo que y sé, tu, pero madre lo veías
0: dibujando, yo qué sé, yo qué sé, a ver, en sueños húmedos, por ejemplo. Eso no, sí, él... <risa> no podía vivir Él decía que <risa>
1: él decía que cuando éramos pequeñas nos apartaba con la pierna así, como para que nos quitásemos y tal y no viésemos, pero bueno, al final, al final algo veías, pero bueno, no. No es algo, no sé, es que no es algo que te choca porque como lo llevas ahí viendo toda la vida, ahí a mi padre dibujando a, la, a sus mujeres con sus tetas fuera y todo, pues al final es sepas de cada día, no lo ves sí, como ¿no? algo extraño o, o algo pecaminoso, es el trabajo de tu padre al
0: final. Y la comparativa, no en estilos, ¿eh? la comparativa, tú que tú que la has visto un ilustrador en los 80-90, con, con, eh, con respecto a ti, que eres ilustradora en los 2000 20, eh, ¿Qué herramientas usaba él? Sobre todo, sobre todo entiendo que mucho analógico, que dices, es que antes era más complicado por esto, o era más fácil por esto, no lo sé, o sea, ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es la comparativa entre un ilustrador de antes con uno de ahora?
1: Mm, a ver de, en cuanto complicado y tal yo creo que no tema de estilo pero a lo mejor sí que es que tampoco porque te iba a decir que antes se ilustra por ejemplo a portadas de videojuegos antes se ilustraba todo
0: mm. ahora
1: ya pues puedes poner un fotograma de la película de, del videojuego o lo que sea y ya está los carteles de cine todo antes se ilustraba pero ahora también hay muchas más cosas ahora también tienes muchos más estudios de videojuegos tienes también a lo mejor no tanto cosas como el cómic que era pues cuando mi padre era joven, pues es lo que había. Cuando mm. mi padre era un niño, el entretenimiento que tenían eran los cómics, no había videojuegos, no había películas, casi no había de nada, no, tenían, tenían cómics. Pero claro, por otro lado, pues también tienen más cosas. También tienes una oferta de ocio más amplio que también tiene mucho tema de ilustración, pues tiene muchas series, que oye, todo eso hay gente haciendo storyboards, hay gente haciendo diseños, hay gente haciendo un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, pues la verdad que no te sabría decir. Y, y claro, pues en cuanto a técnica, analógico, claro, mm. <ríe> mucho.. Todo mucho más analógico, mi padre trabajaba principalmente con acuarela, pero también le daba, también trabajaba mejor con acuarela, pero el fondo era en acrílico, también cuando quería metía guas, uh -huh. metía un poco de todo. Trabajaba, al principio trabajaba con el aerógrafo, porque yo creo que los 80 era como una cosa, ¿no? La el novedad. novedad. La novedad el, uh -huh. el aerógrafo trabajó mucho con el aerógrafo, pero luego lo, lo dejó, empezó a hacer fondos más con un toque más de improvisación o, o a dejar que se viese más el trazo de pincel. Supongo que cuando ya estaba muy cómodo y muy a gusto con con el trazo de su pincel y la forma de manejar el color, pues decidió que, que pasaba de, de la uniformidad que te da el aerógrafo
0: uh -huh. vale, 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 se usaba mucho el aerógrafo wash, acrílico y tal uh -huh. Sí, yo, bueno, una vez en el, en, creo que fue en un salón del cómic que vi eh, su obra expuesta, parte de su obra creo que presentaba el, el libro Spectrum y tal, y me, me maravillaba o sea, digo, hostia, pero es que es, 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 es todo manual, ¿sabes? no hay ordenador aquí no sé, uh, es diferente, ¿no? Ahora tenemos que saber demasiado ordenador, ¿no? Es todo demasiado
1: claro. muy Bueno, muy limpio en, en lo que es el trabajo, claro, en lo que es la uh, página, porque no te podías, no te podías equivocar, no había control Z ahí. <risa> <risa> es lo que me, a mí lo que me lleva a los demonios con la cual es una tensión y después pues, que la cago un poquito tengo que empezar otra vez.
0: <risa> sí, sí. Bueno, pues las diferencias, ¿no? o sea, también uh. ahora tenemos que saber RGB, cmk y toda la pesca. Bueno, mm. en fin. Pues nada, eh, Lorena, pues me ha gustado mucho la charla. Sí, a mí también. ¿Te ha gustado? Muy sí, está muy cómoda. Sí, <risa>
1: <Dale. risa> Un poco de calor, pero todo
0: bien. Ya, ya, hace un calor, no es culpa hace un calor tuya. que es que demasiado. Hace demasiado calor para, para vivir. Para vivir, sí, para <risa> Por... estar vivo. <risa> a ver si viene otra pandemia. <risas> no, no y ya nos lleva a todos <risas> Ay, mal, deja
1: que, nos, que ya no vamos a quedar Ya estamos mal de trabajo lo, lo Pues muy bien Pero sí, bien, he estado muy cómoda Y la verdad que me, me ha encantado charlar contigo
0: Nada, Igualmente Y bueno chicos, pues hasta aquí El podcast el episodio de hoy Con Lorena Aspiri. nos vemos Nos escuchamos en una semanita Un saludo para todos Adiós Chao